0: Audio Now
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 4. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Na, liebe Podcast-Community, was fällt Ihnen ein, wenn Sie hören, gendergerechte Stadtplanung? Gendergerecht, also dass eine Stadt für alle Geschlechter und damit alle Menschen ausgelegt sein soll, klingt ganz selbstverständlich. Doch. So normal ist das eben nicht. Äh, unsere Städte sind meist von Männern und damit vor allem für Männer konzipiert. Der Autoverkehr hatte lange Zeit die oberste Priorität und eine Mehrheit der AutofahrerInnen sind Männer. Ich glaube, wenn Sie ganz kritisch durch Ihr Städtchen laufen und mal überlegen, warum bestimmte Dinge so und nicht anders gebaut wurden, werden Ihnen sicherlich einige Absurditäten auffallen. Ob Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund oder... Oder Kinder. Ganz viele Teile unserer Bevölkerung haben es in den Städten schwerer als andere. Darüber spreche ich gleich mit der Urbanistin Mary Dellenbaugh-Losse. Sie berät Kommunen, wenn es darum geht, eine gendergerechte Stadt zu schaffen. Außerdem beschäftigen wir uns gleich mit dem umstrittenen Vorstoß der EU-Kommission, Gas und Atomkraft als grüne Energiequellen einzustufen. Oha! Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Es geht heute um Corona und ums Geld. Die CSU-Landesgruppe im Bundestag hat ihre traditionelle Klausurtagung verschoben. Grund dafür sind gleich mehrere Corona-Fälle, unter anderem der Vorsitzende Alexander Dobrindt. Israel impft jetzt schon das vierte Mal. Alle Menschen über 60 Jahren können sich dort schon die zweite Auffrischungsimpfung abholen. Schön für Israelis, aber nur als Vergleich, die Impfquote in einigen afrikanischen Ländern liegt bei unter 2%. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Die Inflationsrate in der Türkei steigt immer weiter. Nun liegt sie bei weit über 30 Prozent, teilte das türkische Statistikamt in Ankara mit. Durch den immer weiter steigenden Wertverlust der türkischen Lira werden besonders Lebensmittel und Transport für die Menschen in der Türkei teuer. Mehl und Hühnerfleisch wurden zum Beispiel um 86 Prozent teurer, Milch und Joghurt kosten rund 75 Prozent mehr. Wir bleiben beim Geld. Die Deutschen sind so reich wie nie. Die Gesamtheit der Menschen in Deutschland besaß 2021, und lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen, 7,7 Billionen Euro an Geldvermögen. Das sind 7% mehr als im Jahr 2020, berechnet die DZ-Bank. Die Gründe dafür sind, dass besonders viele Leute gespart haben, aber auch, dass mehr Leute in Aktien investieren. Allerdings, wie dieses Vermögen verteilt ist, dazu sagt die DZ-Bank. Nix. Nachdem über die Feiertage scheinbar eine kleine Corona-Pause gegolten hat, steht am Freitag die nächste Bund-Länder-Runde an. Das heißt, es stehen vermutlich neue Corona-Maßnahmen an, gerade im Hinblick auf die Omikron-Variante. Schon jetzt hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt, dass die Runde sich die Quarantäneverordnung und wohl auch die Kontaktbeschränkung anschauen wird. Zum Beispiel könnte die Quarantänefrist verkürzt werden. Unklar ist bisher, ob nur für Kontaktpersonen oder auch für infizierte Länder wie die USA und Großbritannien haben das bereits vorgemacht und die Quarantäne von zehn auf fünf beziehungsweise sieben Tage verkürzt. Allerdings auch aus der Not heraus, weil so viele Menschen krank geworden sind, dass das öffentliche Leben beeinträchtigt worden war. Vor diesem Fall hatte der Corona-Expertinnenrat der Ampelregierung auch schon vor Weihnachten gewarnt. Ein weiteres Thema könnte außerdem eine mögliche Impfpflicht sein. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte schon vor seiner Amtsübernahme eine Impfpflicht gefordert. Darüber wird in der Koalition jetzt debattiert. Impfpflicht ja oder nein und wenn ja, wie und ab wann? Und vor allem sollte tatsächlich eine Impfpflicht beschlossen werden, dann sollte der Impfstatus beispielsweise für Behörden wie die Polizei abrufbar sein. Aber wir sind ja immer noch in Deutschland Deshalb wird fleißig diskutiert, ob so eine Art Impfregister datenschutzrechtlich überhaupt möglich ist. Wie sehen Sie das eigentlich, meine Damen und Herren? Wie stehen Sie, meine lieben HörerInnen, dazu? Schreiben Sie das gerne an unsere Mailadresse, heutewichtig.stern.de. Da würde mich mal Ihre Meinung interessieren. Sie wissen, dieser Podcast ist zwar immer meinungsstark, aber mit der Meinung von uns und Ihnen allen. Wir, müssen, wir möchten ja miteinander diskutieren über das, was so anliegt im Land äh, und nicht hier... ne? über Pflichten und, und äh, Rechte äh, über den Kopf der Menschen entscheiden in unserer schönen Demokratie. Wir klappern heute ein klein wenig die gestern besprochenen Floskeln des Jahres 2021 ab, wobei äh, ich habe nichts von einem Instrumentenkasten gesagt. Immerhin, aber Sie ahnen es vielleicht schon, das nächste Thema ist das Stichwort klimaneutral, mein Lieblingswort übrigens, klimaneutral. Die EU-Kommission hat nämlich am 1. Januar durchsickern lassen, dass Investitionen in Gaskraftwerke oder neue Atomkraftwerke als klimafreundlich eingestuft werden könnten. Großer Aufschrei in der Europäischen Union. Frankreich als großer Fan der Atomkraft findet das natürlich super. Deutschland findet die Atomkraft weniger gut, ist aber nach wie vor stark abhängig vom Gas. Ha! Und Österreich findet alles unmöglich und will direkt mal klagen. Sie sehen, das Thema ist nicht unkompliziert und innerhalb der EU ist man sich alles andere als einig. Deshalb habe ich mir die Lage von meinem Kollegen und EU-Korrespondenten Carsten Mirke erklären lassen. Carsten, was genau bedeutet überhaupt diese Einstufung, dass Geld, das
0: in Atomkraft und Gas fließt, grün gelabelt werden soll? Also letztlich ist das Ganze ziemlich kompliziert, wie das Wort Taxonomie ja irgendwie auch schon andeutet. Letztlich geht es darum, dass man privaten Investoren im Energiebereich sagt, wenn ihr euer Geld anlegt, um damit moderne Gaskraftwerke zu bauen oder unter bestimmten Bedingungen eben auch Atomkraftwerke, dann sind das nachhaltige Investitionen. Die bekommen also sozusagen ein grünes Mäntelchen umgehängt. Am Ende ist es ein Kompromiss, dass jedes Mitgliedsland der Europäischen Kommission seinen eigenen Energiemix im Übergang zur CO2-Neutralität selber festlegen kann. Das heißt, die Franzosen werden ihren Strom mit Atomkraft gewinnen und die Deutschen dürfen es eben unter anderem mit russischem Gas über Nord Stream 2 in modernen Gaskraftwerken machen. So, Österreich möchte
1: eventuell klagen. Wie groß sind denn die Chancen, diese Einstufung überhaupt noch zu
0: verhindern? Also letztlich würde ich sagen, die Sache ist gegessen. Ähm, die EU wird diesen Vorschlag der EU-Kommission durchwinken. Deutschland kann da nicht viel ausrichten, weil es neben Deutschland eben nur vier weitere kleinere Länder gibt, ähm, die gegen die Atomkraft sind. Das ist Österreich, Luxemburg, äh, Dänemark und Portugal. Also das wird nicht reichen, um die Sache zu kippen. Und auch im EU-Parlament stehen die Chancen ziemlich schlecht, dass sich da eine Mehrheit finden wird, die gegen diesen EU-Kommission Votieren wird. Dann gibt es noch eine Klage Österreichs, die wird dann am Ende vor dem Europäischen Gerichtshof landen. Aber die EU-Kommission in Brüssel ist sich da ziemlich sicher, dass da nichts anbrennen wird. Man habe das juristisch alles sehr genau geprüft und äh, man geht und sieht einer solchen Klage sehr gelassen entgegen. Also das Ganze geht so durch. Und wie steht unsere Bundesregierung
1: dazu? Die FDP und die Grünen haben beim Thema Energie ja so, sag ich mal, einige...
0: Differenzen? Ja, für die Anti-AKW-Partei, die Grünen, ist das ähm, so eine Art Supergau. Die Partei hat sich ja aus der Anti-Atomkraft-Bewegung heraus ähm, gegründet und entsprechend haben sich Wirtschaftsminister Habeck und Umweltministerin Lemke ja auch schon ähm, geäußert am Wochenende. Äh, aber es wird eben zu nicht viel führen und auch ähm, SPD und FDP sind nicht wirklich happy, denn in Deutschland steigt man ja aus der Atomkraft aus. Gerade sind die drei von sechs äh, noch bestehenden Meiler vom Netz gegangen. Ähm, und man sieht ein bisschen auch die EU-Kommission da beschädigt in ihrer Glaubwürdigkeit, was den Green Deal angeht. Aber bei der SPD, aber vor allem bei der FDP, ähm, da ist man halt auch froh, dass man ähm, auch weiterhin, wenn auch nur übergangsweise Gas verstromen darf und das eben auch als nachhaltig gilt. Jetzt muss man in der Ampelkoalition nur noch eine Sprachregelung finden, wie man damit umgeht am Ende, ob man sich enthält, ob man dagegen stimmt. Aber eigentlich ist das nur symbolisch, denn die Mehrheit für diesen Vorschlag der EU-Kommission, diese Mehrheit, die steht. Danke dir,
1: lieber Carsten. Wir verfolgen diese Entscheidung und falls Sie, liebe HörerInnen, sich jetzt ganz grundsätzlich fragen sollten, was ist eigentlich das Problem an Gas und wieso ist Atomenergie nicht nur schlecht, dann kann ich Ihnen unsere kleine Energiereihe aus dem Dezember empfehlen. Das waren unsere Folgen 161 bis 165. In Episode 162 ging es ums Erdgas, in Episode 164 um Kernkraft. Musik mein heutiger Gast ist Mary Dellenbohr losse Sie ist freie Beraterin für soziale Inklusion und Genderpartizipation in der Stadtplanung. Vereinfacht gesagt, sie sorgt dafür, dass sich zum Beispiel Frauen genauso wohlfühlen in der Stadt wie auch die Männer. Eigentlich selbstverständlich, ne? Aber bei der Konzeptionierung von Straßen, Häusern und der Umgebung mit Parks spielt der individuelle Blickwinkel eine große Rolle. Frauen nutzen viel öfter öffentliche Verkehrsmittel oder gehen zu Fuß. Männer dagegen fahren statistisch gesehen öfter mit dem Auto. Bei einer Umfrage aus dem Jahre 2020 von Plan International, einem Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen, hatten Teilnehmerinnen über gefährliche Plätze abgestimmt. Abgefragt wurden mehr als ein 1.000 Orte in vier deutschen Großstädten. Ergebnis, Frauen bewerten 80% Prozent dieser Orte, 80% als unsicher. Das zeigt die ganz unterschiedlichen Bedürfnisse. Klar, wenn ich äh, mit dem Auto durch eine schlecht beleuchtete Straße fahre, dann stört mich das weniger, als wenn ich dort täglich durchlaufen muss. Was also kann man tun und wie sieht eine perfekte Stadt denn so aus? Mary, ich grüße dich. Hallo. Meine, meine Kolleginnen haben mir gesagt, hast du Lust, ein Interview zu führen zu ähm, gendergerechter Stadtplanung? Und habe ich gesagt, ja, habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Ähm, und ich möchte alles drüber wissen, weil ich ganz viele verschiedene Sachen im Kopf habe. Und dann habe ich mich ein bisschen reingelesen und dachte mir so, ah, kenne ich doch, aber noch nie mit jemandem drüber mich unterhalten. Also für all die, die jetzt... Ähm, zusammengezuckt sind äh, an den Empfangsgeräten, die sich denken so, Gott, der zwingt uns schon hier, sein, sein Gegender immer uns anzuhören jeden Tag und jetzt will er auch noch gendergerechte Stadtplanung. Äh, wir können ihnen die Angst nehmen, es ist was sehr Tolles. Erzähl mal.
2: Ja, also die gendergerechte Stadtplanung ist eigentlich nur ein, ein nutzerfreundliche Stadtplanung. Äh, letzten Endes ist es so, dass äh, Frauen natürlich im Durchschnitt 51% die Bevölkerung sind. Ähm, die sind aber ganz oft äh, komplett weggelassen von dem Bild, die wir dann eigentlich haben als Planern und PlanerInnen. Das heißt, ähm, wenn wir dann un an unserem Tisch äh, sitzen, ich bin selber äh, ausgebildete Landschaftsarchitekten, ähm, sozusagen im ersten Beruf, äh, wenn wir dann an dem Tisch sitzen und wir haben dann die Nutzungsdaten und wir haben ein Machbarkeitsstudie gemacht, ähm, es ist ganz oft so, wenigstens äh, zu Zeiten meiner Ausbildung, ähm, dass man einfach die Daten hatte über Nutzer:innen. Punkt. Also so ein Stück Seife. Ähm, so und diese Orte werden dann äh, mehr benutzt und diesen äh, weniger benutzt und die Wahrnehmung dieser Orte sind. Hm, hm, hm. Aber wenn wir dann ein bisschen tiefer gucken und schauen, okay. Was sagen Frauen und Männer zu diesem Ort? Dann kommen die Antworten immer ganz unterschiedlich und und das ist dann gerade die Gendergerechtigkeit. Also wenn wir dann sozusagen äh, unsere Nutzergruppe dann als ein Stück Seife dann in Anführungsstrich dann betrachten, dann ist es dann ein Genderblindheit. Das heißt, wir haben den Gender nicht nicht im Fokus und wenn wir dann aber die die Daten erheben mit einem Genderbrille auf äh, und, und auch eine Altersbrille und ein, äh, eine enable kites brille ne? Also dann, dann heißt es das auch, dass wir da ein bisschen differenzierter betrachten können und auch die Stadt freundlicher und, und nützlicher machen
1: können für mehrere Menschen. Wie lange werden Städte von Männern schon geplant?
2: <lacht> die sind es immer noch. <lacht> also, das, das ist wirklich so, dass äh, im Planungs- und Architekturberufe ähm, wirklich überwiegend Männer dabei sind, vor allem auf die Führungs- und Entscheidungsebene. Das ist nach wie vor so. Ähm, aber ich äh, ich bin immer wieder erfreut über die äh, jüngere Kolleginnen, die den Nachwuchs, äh, der dann sozusagen ähm, vordringt und sagt, ja, wir wollen dann auch unseren Platz hier haben. Also das ist ganz wichtig, auch, dass, dass Frauen mit an dem Tisch sind, nicht nur in die Beteiligungsformate, sondern auch die PlanerInnen, die ähm, das Ganze unterstützen, weil wir bringen einfach so einfach einen anderen Blick auf die Sachen.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe ähm ich habe zum Beispiel noch nie Angst gehabt, durch einen dunklen Park zu gehen. Ich habe bei mir ums Eck einen Park, der ist nicht beleuchtet. Die einzige Angst, die ich habe, ist, dass ich ausrutsche und mir den äh, Knöchel verstauche. <lacht> so, das ist das Einzige. Aber ansonsten habe ich, hab, es ist mir auch nie aufgefallen, muss ich sagen. Also für mich war das völlig normal, dass dieser Park halt ein bisschen dunkel ist. Und dann äh, rede ich mit Frauen und dann sagt jemand so, ja, da bei dem Park, da bei dir, da laufe ich nicht so gerne immer durch. Ich so, warum denn nicht? Da kannst du doch eine Taschenlampe benutzen oder da fällt man schon nicht hin. Nee, nee, nicht des Hinfallens wegen. Und dann habe ich angefangen zu merken so, okay, äh, es war gar nicht böse gemeint von mir. Ich habe einfach einen Blick gehabt, den habe ich einfach nicht, weil ich einfach ein Mann bin. So, und mich damit noch nie auseinandergesetzt habe. Wie 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 gendergerecht sind denn europäische Großstädte? Wenn wir mal direkt mal in Beispiele reingehen, damit sich die Menschen draußen das mal vorstellen können.
2: Naja, also genau was du da ansprichst, darum geht's. Ja, ich werde dann ganz oft dann von männlichen Kollegen angesprochen. Ja, also Mary, ja, ja, Gender, schön und gut, aber wir haben auch wichtige Probleme hier in den Städten. Und ich so, ja, genau. Und Gender ist auch eine davon. Und Gender betrifft alles davon. Ne? Also nicht nur die Planung, sondern auch öffentliche Mobilität, Recycling, äh, Wohnungsbau, alles. Ja, da, da ist es immer möglich, eine ein Gender-Perspektive darauf zu werfen. Und ich würde sagen, ähm, in Europa... Also ich, ich soll auch vielleicht äh, da sagen, ich bin keine Europäerin gebürtig, ich komme aus äh, New York. Ähm, und es ist dann wirklich so, dass die europäische Stadt ähm, wegen Denkmalschutz und Denkmalpflege ähm, auch so bestimmte Strukturen hat, die unantastbar sind, sage ich mal. Aus der denkmalschützerischen Sicht. Also das heißt, ähm, bestimmte Sachen, die, die können eigentlich nicht verändert werden und die sind auf jeden Fall von Männern geplant we worden, weil das halt ne, zu Zeiten war. So, also das, das heißt, selbst in die moderne, neue Stadtquartiere haben wir Probleme, weil da auch 50er, 60er, 70er Jahre auch hauptsächlich Männern an der Planungssteuerung waren und und das war überhaupt noch gar kein Thema das heißt, jetzt haben wir immer nur bedingte Steuerungsmöglichkeiten und Städte, die, ja, die sind nicht grundsätzlich irgendwie frauenfeindlich, also das will ich alles so gar nicht so sagen, ähm, sondern tatsächlich, wir haben einfach Problemzone, wo es dann besonders dunkel ist, wo es äh, zum Beispiel einen Fußgängertunnel unter, ähm, was weiß ich, eine große Bahnanlage gibt, der dann besonders lang und dunkel und schmal ist wo man einfach als Architekten, als, als Planerin äh, dann nicht so viel Spielraum hat. Man kann, man kann den Tunnel einfach nicht erweitern, weil links und rechts eine besonders befestigte ähm, Bahnanlage ist, wo man halt einfach den Mauer nicht weggeben kann. So, Punkt. Und dann was macht man damit? Und das ist dann halt der interessante Punkt, wo man sagt, okay, wie können wir das dann anders lösen, indem wir irgendwas Zusätzliches bauen, zum Beispiel eine Fußgängerbrücke, der oben drüber läuft, oder 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 und und das ist dann, wenn man ähm, dann in den Einzelfällen dann schaut, ähm, dann wird's dann interessant und da wird's dann manchmal echt ein bisschen schwierig, ein bisschen frickelig.
1: Ähm, kannst du ein paar Beispiele nennen? Jetzt außer außer Licht, äh, es ist es ist dunkel und man möchte dort nicht entlang laufen. Wie würde sich denn eine Stadt, die du jetzt planst, äh, wie würde die denn anders aussehen? Würde mich jetzt mal konkret auch mit den Beispielen, was haben die, die Gründer damals anders gebaut als heute, wo man sagt, das ist so typisch, typisch männlich. Also was weißt im du, männlich und weiblich sind so Attribute, die heute ähm, die, die sind so so aus einer ganz anderen Zeit belegt, so, ne? Der Mann hat da wahrscheinlich, keine Ahnung, ein, ein, ein großes Denkmal hingestellt oder ein und eine Frau hätte da was ganz anderes hingestellt. Und darum geht es aber überhaupt nicht. Es geht gar nicht um Macht, es geht nicht um, um ähm, ich versuche jetzt hier meine Männlichkeit und mein Ego umzusetzen, nämlich ein besonders hohes Gebäude baue, äh, so, äh, nach dem Motto, wer hat hier den längeren? Sondern es geht schon darum, dass sich eine Stadt grundsätzlich verändert. Äh, vor allem jetzt, wo immer mehr Menschen auch in Städte ziehen und der Wohnraum immer teurer wird, der Wohnraum immer knapper wird. Was was machst du anders dann, wenn du jetzt, weiß ich nicht, mein Hamburg jetzt hier umplanen würdest?
2: <lacht> ah, das ist lustig. Ich war dann auch gerade ähm, bei die Verdi-Frau in Hamburg dann zu Gast und durfte einen, einen Vortrag zu diesem Thema dann auch halten. Also wenn wir über zum Beispiel ein, ein brandneues Quartier sprechen, der aus dem Boden gestampft wird, ein, ein Mann, weil Männer viel häufiger mit dem Auto unterwegs sind, denkt an Parkplätze, denkt an Parkhäuser, denkt an die öffentlichen Straßenräume, dass die groß genug sind für die Autos und so weiter. Und Für Frauen große Autos. Große Autos, ganz genau. Also, ich bin auch Humanisten. Ich nehme niemanden, äh, der sein Auto liebt, dann das Auto weg. Ich weiß, das ist auch so irgendwie so ein Kernbestand der der deutschen Dasein, ein Auto zu haben. Ich persönlich habe keins, aber ich wohne ja in Berlin. Die Parkplätze sind irgendwie knappe Ware hier. Äh, genau, also das heißt, es gibt einfach so eine andere Sicht auf die Sachen. Wenn, wenn eine eine Frau, vor allem eine Frau mit Kindern dann an die Raumordnung denkt, ihre ganz persönliche Raumordnung, dann denkt sie darüber nach, wie sie dann ihre bezahlte und unbezahlte Tätigkeiten dann unter einen Hut bekommt. Das heißt, wie sie dann das am besten und schnellsten und effizientesten dann vereinbaren kann, dass die sozusagen die unbezahlte Pflegearbeit, die Kinder, ähm, den, den Einkauf und das alles, was häufig dann auf uns Frauen dann halt fällt, ähm, ja ähm, da, wie sie das alles unter einem Hut bekommt mit ihrem bezahlten Job so und das heißt diesen Wege die sie hat die sie würde die dann am besten planen dass es alles eine schön durchmischte Quartier ist wo dann zum Beispiel der ähm, Supermarkt auf dem Weg zur Kita ist und die Musikschule ist auch ganz nah dran an die Schule oder die Kita, dass, dass sie sozusagen alles in einem Gang ganz schnell machen kann und ihre Arbeitsstätte, wenn es nicht äh, von Homeoffice ist, wie das so häufig ist, gerade in Pandemiezeiten, äh, dass das an, mit ihren Arbeitsstätte und der Weg hin und zu Arbeit dann gut vereinbar ist. Ähm, schauen wir mal so kurz auf der männliche Perspektive, einfach so auf, mit dem Blick auf Mobilität. Ähm, Männer sind viel häufiger alleine im Auto unterwegs, einmal Richtung, Auto, also einmal Richtung Büro und dann auch zurück. Gegebenenfalls Abstecker zum Verein oder für Hobbys. Aber wirklich so diesen wirklich lineare Wegführung, wo die Frauen dann diese komplexe Wegeführung haben. Und das hat Bedeutung dann auch für die Stadtplanung. Das heißt, wenn ich dann sozusagen aus der gendergerechten Perspektive eine Quartier planen würde, dann wäre es dann gut durchmischt ähm, mit äh, Verkehrsberuhigung an die Innenstraßen, also die innenliegenden Straßen im Block ähm, und dann auch wirklich durchmischt, gerne dann auch Intergeneration, äh, mit, äh, mit Intergenerationsperspektive äh, auch, dass halt die ältere Leute und die jüngere Leute dann auch irgendwie alle gemischt im Quartier sind.
1: Gibt es denn diese Städte schon? Haben wir schon Städte, wo man sagt, äh, die sind ideal?
2: Ähm, also es gibt immer, gibt immer was zu äh, verbessern, sonst hätte ich keinen Job. <lacht> das ist so. Ähm, also ich habe dann gerade ein sehr gutes Beispiel gesehen. Ich war gerade in Barcelona, äh, auch so für ein, äh, ein Meeting dann von dem Netzwerk zu diesem Thema, die ich begleite. Und da habe ich wirklich positiv aus, auf den Superblocks-Projekt von der Stadtverwaltung Barcelona dann geschaut. Also ähm, die Stadt Barcelona ist so quadratisch praktisch gut äh, sozusagen in deren äh, grunderzeitliche Städteplanung. Das heißt, sie haben quadratischen Blocks und sie haben dann Superblocks daraus gemacht, in dem neun Blocks zusammengelegt werden und in die Mitte diesen neun dann halt Verkehrsberuhigung ist. Das heißt, wir haben dann, wo mal eine vierspurige Straße war, jetzt ähm, Bänke, Verkehrsberuhigung, ähm, aber auch ähm, Fahrradbügeln und äh, Spielplätze. Das ist wirklich interessant, was das macht. Wenn man durch diesen Blocks läuft, man sieht Menschen, die diesen Straßenlandschaften so richtig genießen und nutzen und auskosten, äh, indem die dann aber auch... Man sieht nicht nur Frauen mit Kindern unterwegs, sondern auch junge Väter. Und das ist auch ein Anzeichen dafür, dass diesen Nachbarschaften auch es ermöglichen, dass Menschen das Private, das Familiengeschehen auch mit die anderen Sachen, die sie dann äh, im Leben haben, dann auch besser vereinbaren können und das diesen Arbeit dann auch besser geteilt werden kann.
1: Ist das Urban Commons, worüber wir reden?
2: <lacht> es ist eine Art von Urban Commons, also Straßenlandschaften äh, können dann als eine Art Gemeingut gesehen werden. Ähm, was ich interessant finde, ist dann auch so dieses Beteiligung, was da passiert in diesen Räumen. Ne? Und auch so diesen ähm, Freunde von mir nennen es Gemeinschaften, was da passiert. Ne? Das ist so dieses doing und man sagt, äh, Commons gibt's nicht ohne diesen Tats der Commoning, das Gemeinschaffen, dass man halt irgendwas schafft, dass man sagt, das ist unsere Nachbarschaft und wir kümmern uns drum, weil... Ja, und und eben genau dieses, dieses äh, immateriellen Gut ist so wichtig, vor allem für etwas jüngere Frauen, gerade in der Familiengründungsphase, weil... Menschen brauchen Netzwerke, um sich irgendwie dann zu helfen, um sich zu supporten. Und und gerade das ist in so einem Quartier dann gerade möglich.
1: Ähm, eine Frage habe ich noch. Gibt es... Gibt es das dieses Phänomen auch in andere Richtungen mit den Städten? Also ich weiß nicht, gibt es auch äh, rassistische Städte? Gibt es also was 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 beobachten wir in den Stadtplanungen in dem was wir vielleicht ein wenig falsch gemacht haben im Laufe des letzten Jahrhunderts, weil wir nicht alle Menschen mit einbezogen haben? Wir haben es ja in ganz vielen Dingen, wo man das jetzt weiß, äh, äh, weiß ich nicht, in, in, bei Medikamenten. Wo man weiß, dass Medikamente meistens darauf ausgerichtet sind, dem Männerkörper äh, zu helfen und nicht dem Frauenkörper, die Dosierungen ganz anders sind und man jetzt mittlerweile drauf kommt, ah, so crash dummies wissen wir auch, dass die, äh, weiß ich nicht, die sind meistens 1,83 groß, äh, wiegen 75 Kilo äh, und sind westeuropäisch, so. Äh, da sind auch ganz viele ausgeschlossen. Ähm, wie wird sich dahingehend die Stadt der Zukunft verändern, wenn einfach noch weitere Leute am Tisch sitzen? Würde, würde, würde eine afroamerikanische Frau, die am Tisch sitzt, vielleicht nochmal anders entscheiden als du, als Nicht-Afroamerikanerin?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also äh, Und und genau, genau deswegen ist es so wichtig, dass wir so viel... Vielfalt am Tisch haben wie möglich. Also ich glaube, das, was so sich sich gerade verändert äh, in in diesen ganzen Gespräche, ist, dass wir sagen, aha, okay, wir waren so ein bisschen blind. Wir haben gesagt, ja, wir scheren das alles über einen Kamm. Äh, Menschen sind alle äh, sozusagen one size fits all, äh, und das ist dann halt nicht wahr. Und jetzt schauen wir so ein bisschen mehr. NutzerInnengruppen spezifisch. Und wenn wir so schauen, dann ist es natürlich komplett anders. Die Stadt, also die Stadtteile, in dem ich wohne, Friedrichshain in Berlin, ist komplett anders für einen Mensch, der dunkelhäutig ist. Das ist komplett anders für einen Mensch im Rollstuhl. Es ist komplett anders für einen, einen Mensch, ähm, ja, also mit... Was weiß ich, eine Frau, ein Mann, also das heißt, wir haben dann viele unterschiedliche Betrachtungsweise auf die Stadt, auf dem Stadtteil, auf die unterschiedliche Orte da drin und die subjektive Wahrnehmung, die subjektive Wahrnehmung der Sicherheit und ob man diesen Ort mag oder nicht, die ist unanfechtbar den muss man einfach annehmen und äh, zuhören und sagen, okay, cool. Und was können wir dann aber machen, dass es dann auch für dich besser wird? Dich als ein Stadtbewohner in von vielen. Und natürlich können wir nicht jeder Stadt perfekt machen für jeden Mensch, aber wir können es ein bisschen besser machen für allen.
1: Das ist eine schöne Sache. Das finde ich gut. Mary, ich danke dir für das Gespräch und für das, für das, für das schrittweise kleines bisschen immer besser machen für die einzelnen Personen.
2: Alles klar, vielen lieben Dank.
1: Wir wollen Ihnen hier nichts aufdrängen, sondern eher neue Perspektiven auf die Welt und in diesem Fall auch auf Ihre Umgebung eröffnen. Wenn Sie also noch mehr über geschlechtergerechte oder eben auch ungerechte Dinge hören möchten, empfehle ich Ihnen noch unsere Folge 65 vom 27. Juli. Da habe ich mich mit der Autorin Rebecca Entler unterhalten über das Patriarchat der Dinge. Spannend und erschreckend zugleich, meine Damen und Herren. Also hören Sie da mal rein und äh, nehmen Sie mal so wahr, warum, wenn das Wort gendern fällt, doch immer, ah doch immer, was Gutes gemeint ist als etwas Schlimmes. Ohren auf! In Deutschland leben laut dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband etwa 150.000 Blinde und eine halbe Million Menschen mit Sehbehinderung. Tendenz steigend. Deshalb erinnern wir heute an den Weltbreitag, mit dem wir die Blindenschrift feiern, die diesen Menschen den Alltag enorm erleichtert. Die Punkteschrift wurde von dem Franzosen Louis Brey erfunden, setzte sich allerdings erst zwei Jahre nach dem Tod offiziell durch. 1854 war das. Thank <laughs> you. Die Breitschrift besteht aus sechs Punkten, drei in der Höhe und zwei in der Breite. Das sieht so ähnlich aus wie die Zahl sechs auf einem Würfel. Damit gibt es 64 unterschiedliche Möglichkeiten, Buchstaben, Zahlen und Zeichen darzustellen. Besonders die Digitalisierung macht es sehbehinderten Menschen im Alltag leichter. Für Sonderzeichen am Computer wurde die Schrift deshalb auf acht Punkte erweitert. Viele Menschen nutzen mittlerweile auch Sprachassistenzprogramme oder Apps, die Schriften scannen können und dann vorlesen, was dort steht. Das war's für heute mit Ihrem persönlichen Sprechassistenzprogramm aus der Welt der Nachrichten, denn im Grunde mache ich hier auch nichts anderes, als Ihnen zu übersetzen, was da draußen so passiert. Wenn Sie mit der Qualität dieser Übersetzung zufrieden sind, freuen wir uns auch im neuen Jahr, wenn Sie uns Ihren Freundinnen und Familien weiterempfehlen, uns bewerten oder uns über unsere Mailadresse heute wichtig -at eine kleine Rezension zukommen lassen. Die Autorinnen Ihrer Wahl heißen Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinsky, und Frederik Löbnitz. Das technische Feintuning stammt heute von Alexandra Zewisch. Wenn Sie unsere kleine Sprachassistenz auch morgen wieder in Anspruch nehmen möchten, ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie äh, gewehr bei Fuß. Bis dahin einen fröhlichen Dienstag und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now.